0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz und ich präsentiere euch heute eine weitere spannende Session aus unserer Konferenz in Heidelberg im September 2022. Ich spreche mit der Sparkasse Zelle von Wolfsburg, der Gestalterbank und der Fördersparkasse darüber, wie nachhaltiges Finanzmarketing erfolgreich umgesetzt werden kann. Viel Spaß! André, äh, wir haben es im Film schon gehört und es ist natürlich eine lockere Eröffnungsfrage. Bist du mit dem E-Bike gekommen oder doch mit einem Privatjet von einem der über 800 Millionäre Schleswig-Holsteins?
1: Hätte ich natürlich auch gerne gemacht, aber äh, ich glaube so als Sparkassen-Marketing-Verantwortlicher, der sich auch intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen muss, wäre das erstens nicht so gut gewesen. Ähm, und zweitens... Naja, gut, mit dem E-Bike wäre es vielleicht auch ein bisschen lang gewesen. Wobei, mit dem Zug habe ich jetzt auch über acht Stunden gebraucht, also von daher weiß ich gar nicht. Ja. Wäre das E-Bike vielleicht doch nicht so eine schlechte alternative <lacht> ja Hand kathrin und
0: marie Therese, ihr seid heute, habt ihr eigentlich ein Auswärtsspiel, nicht ganz mit Heimvorteil, Halt seid ihr im Vorfeld schon mal ein paar Strategien durchgegangen, wie ihr heute äh, ordentlich punkten könnt?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es ein kleines Heimspiel. Ich bin nämlich tatsächlich in Heidelberg zur Grundschule gegangen.
1: Ah, und
0: äh,
2: von daher war es für mich so. Dann ein Dann hast du vielleicht heute einen Heimvorteil. Dann schauen wir mal. Das passt
0: kommt. ja. <lacht> Thomas und Dominik, Offenburg ähm, ist, beziehungsweise war insbesondere für die Eisenbahn ja ein wichtiger Ort. Äh, und seit 2018 braucht man gerade mal zwei Stunden und 22 Minuten, um von Offenburg
3: nach Paris zu kommen. Ähm, wie lange habt ihr denn hierher gebraucht? Also 2 Stunden 22, das schafft man normalerweise von Offenburg bis nach Heidelberg gut. Das sind so 1 Stunde 40, heute haben wir das nicht geschafft, aber da wir beide aus dem Schwarzwald kommen, haben wir heute schon fast drei Stunden hinter uns. Okay. André, wir fangen mal mit dir an. Erklär uns mal so ein bisschen, was hat
0: die Fördersparkasse konkret für dieses Bike-Sharing-System der Kiel-Region unternommen? Wie sah eure Kooperation da genau aus?
1: Also ich fange mal an, wir haben uns letztes Jahr natürlich Gedanken gemacht, 225-jähriges Jubiläum, was macht man da als Sparkasse? So, und dann ist es ja so, normalerweise fängt der Vorstand dann mit den Klassikern an, wir machen eine Chronik oder wir machen einen Festakt. So, und man sitzt da und muss dann schon mal gucken, dass man nicht einschläft, wenn man diese Begriffe hört. Und ähm, wir haben uns dann dazu entschieden, nachdem wir dann ein bisschen ins Gespräch gekommen waren, 225 Jahre erfolgreich am Markt, das ist ja eigentlich schon ein schöner Beweis für das Thema Nachhaltigkeit. Also die Startups, die vielleicht so zwei Jahre am Markt sind und sich das Thema ökologische Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, die müssen auch erstmal beweisen, dass sie auch ökonomisch nachhaltig sind. Und von daher haben wir gesagt, da gehen wir rein in dieses Thema. Und von daher haben wir mit der Kielregion, region das ist eine GmbH, die sich zum Ziel gesetzt hat, so die ganze Wirtschaftsregion zu stärken. Und die hatte schon dieses Bike-Sharing-System. In Kiel mit, ich sage mal, klassischen Fahrrädern. Und dann haben wir gesagt, wir sorgen dafür, dass wir auch ein konkretes Angebot schaffen, wie jeder ein bisschen nachhaltiger leben kann. Auch die Berufspendler, die jeden Morgen nach Kiel zur Arbeit fahren, aus dem Kieler Speck sozusagen, der ist jetzt nicht so dick, aber es gibt einen, dass die halt sozusagen ein Angebot haben, mit dem sie auch nachhaltiger zur Arbeit kommen können. Und äh, in dem Kontext haben wir dann gesagt, wir elektrifizieren auch gleich die Stationen, haben auch insgesamt 15 neue Stationen in und um Kiel eingeweiht und das jedes Mal mit, ähm, ja, ich sag mal, echt gut gewordener Öffentlichkeitsarbeit, weil jeder Bürgermeister, jeder Lokalfürst, wie wir sie liebevoll nennen, der freut sich natürlich, wenn er so ein Angebot auch für seinen Ort äh, bekannt geben kann.
0: Und welchen Sinn macht das für euch als Kreditinstitut konkret? Also was habt ihr, Was habt ihr davon?
1: Wir haben das tatsächlich dann so gemacht, dass wir für unsere Premium-Konto-Modelle ähm, monatlich 225 Freiminuten für unsere Kunden bereitgestellt haben im Rahmen dieser Kooperation. Das heißt, alle, die ein Premium-Konto haben, ähm, die können dann einfach in diese Nextbike-App gehen. Nextbike kennt man ja, glaube ich, auch in Heidelberg, wenn ich äh, das richtig gesehen habe. Ähm, und dann kann man die Räder ausleihen und kriegt jeden Monat 225 Minuten, kann sich dann so eine Sprotte, also egal ob klassische oder elektrifizierte Sprotte, nehmen und damit dann zur Arbeit fahren, zum Einkaufen fahren. Wir haben auch E-Lastenräder mit in die Sprotte gebracht. Das heißt, auch der Einkauf kann damit gemacht werden. Und so kann dann eben auch ähm, das Auto für insbesondere Kurzstrecken dann mal stehen gelassen werden. Und das war uns ganz wichtig. Ja. Und ja, von daher Vorteil für unsere Kunden, regionaler Mehrwert direkt über die premium konten
0: Bei eurem Projekt ähm, erleben wir ein bisschen anderes Nachhaltigkeitsverständnis. Bei euch geht es mehr darum, mit mein Heimportal auf die Vielfalt und die Lebendigkeit, die Lebensqualität der Region zu setzen. Warum seid ihr diesen Schritt gegangen? Erzählt mal, was euch bewegt hat.
2: Ja, wir haben das ja jetzt auch schon in den vorhergehenden Sessions gehört, dass so das gesellschaftliche Engagement und etwas in die Region zurückzugeben, so ein Grundpfeiler des Selbstverständnisses der Sparkasse ist. Und wir haben aber ähm, gemerkt, dass den Menschen in der Region manchmal gar nicht bewusst ist, was die Sparkasse eigentlich alles tut und dass dieser ja, dass so dieser Nachhaltigkeitsaspekt im Sinne von wir tun was, was nachhaltig in der Region eine Wirkung hat, ganz oft verloren geht. Und dem wollten wir mit unserer Plattform sozusagen entgegenwirken, um eben ähm, zu zeigen, was wir Gutes in der Region tun, aber nicht nur, dass wir selbst darüber sprechen, sondern dass die Nutzer und Nutzerinnen eben auch selber die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, was sie dann am Ende davon haben.
0: Also sozialer Aspekt der Nachhaltigkeit und der, sicherlich auch der unternehmerische Aspekt der Nachhaltigkeit. Spielt Ökologie auf eurer Plattform eine Rolle? Gibt es Projekte aus diesem Bereich oder...
2: Ja, klar. Wir, also wir haben verschiedene ökologische Projekte, die da auch vorgestellt werden. Wir haben, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr einen Zukunftswettbewerb unter Schulen ähm, gestartet, die sich dann ähm, um ein Preisgeld in Form eines Wettbewerbs bewerben konnten. Und da sind ähm, elf tolle Projekte an den Start gegangen, die jetzt in, im Laufe des Jahres umgesetzt wurden. Ähm, unter anderem auch mit dem Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Thomas, ihr habt ein Nachhaltigkeitsmagazin. Wie unterscheidet sich das denn von einem klassischen Kundenmagazin, das vielleicht jede
3: andere Bank auch hat oder hatte? Also erstmal sind wir überzeugt, dass wir was zu sagen haben zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben viele Sprechen darüber, viele Ansätze gibt es. Für uns ist das Nachhaltigkeitsmagazin so die Spitze vom Eisberg, die man sieht. Und unterhalb des Eisberges beginnt es bei uns, dass wir Strategie, Leitbild Klare Positionierung, wir haben uns aus den SDGs sechs rausgesucht, in denen wir verschiedene Maßnahmen gesetzt haben, in drei Säulen gedacht, einmal für unseren eigenen CO2-Abdruck als Gestalterbank, dann gedacht für all das, was wir an Kundennutzen stiften, ja, gerade Firmenkunden sind groß in dem Thema Transformation, mittendrin zur Nachhaltigkeit, das sind unsere Kunden, wir haben Risiken, die haben Bedarfe, also haben wir gesagt, da bringen wir was zusammen, da machen wir Nachhaltigkeitsakademie, Punkt, 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 Punkt. und zum dritten das also ist natürlich, wir sind Gewinn für alle. Also auch für alle, die bei uns leben. Da geht es halt um Maßnahmen, die in der Region gesetzt werden. Fahrradfahren ist bei uns auch so ein Thema. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt 1500 Tonnen die ist ja schon. Diese ganzen Maßnahmen haben wir nach oben gespült und haben gesagt, über der Oberfläche müssen wir relevant werden damit. Und so sind wir auf die Idee gekommen, das alles zusammenzufassen und in ein digitales und auch gedrucktes Magazin zusammenzupacken. Und wenn du fragst, was unterscheidet uns von anderen Magazinen, für uns ist das eine wesentliche Darstellung von dem, was wir haben wollen. Wir wollen damit unsere Kunden nicht nur zeigen, was wir haben, sondern wir wollen sie auch auffordern, mit uns in Kommunikation zu treten. Und deswegen benutzen das auch unsere Kolleginnen und Kollegen im täglichen Einsatz. Mhm. Dominik, ihr seid die begleitende
0: Agentur, die dabei unterstützt, ähm, dieses nachhaltige Magazin rauszubringen. Das gibt es ja nicht nur online, sondern auch äh, in Print und es gibt es auch in der Gestalterbank App. Was sind da so eure Herausforderungen,
4: diese drei Kanäle zu bespielen? Also auf jeden Fall, wir können ähm, die Inhalte natürlich äh, oder wir müssen die Inhalte sehr, sehr nachhaltig, nachhaltig auch produzieren. Sprich, ähm, die Idee auch hinter das, äh, hinter den das, ähm, ja, der Printversion sozusagen ist eben auch das im Alltag zu nutzen, den Content, den man erstellt, äh, auch entsprechend nachhaltig zu nutzen, auf verschiedenen Kanälen mehrfach nutzbar zu machen. Ähm, das heißt, wir haben am Anfang quasi einen Aufwand, um äh, Interviews zu führen, den Content zu erstellen, für verschiedene Kanäle auch nutzbar zu machen und können ihn dann wieder auf verschiedene ja, Maßnahmen bringen, in verschiedenen Kanälen ausspielen. Und ähm, dadurch wird auch der Content selbst quasi nachhaltig äh, wir haben ja vorhin schon
0: gehört, ähm, bei den Kollegen von der Kreissparkasse Göppingen, dass man natürlich auch jetzt online schön messen kann, welche Artikel gut ziehen, sage ich mal, was viel gelesen wird. Gibt es so Nachhaltigkeit-Topseller, wo ihr sagt, immer wenn wir über das Thema h -h 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 schreiben, das lesen die Leute
3: gerne oder ist das so durch die Bank ähnlich? Das kann man nicht über einen Kamm scheren, weil es verschiedene Zielgruppen sind, die wir ansprechen. Und es war auch nicht unser Ziel, mit unserer Nachhaltigkeitsmagazin der Topseller zu werden, sondern es war unser Ziel, wie ich eben gesagt habe, unsere Aktivitäten so darzustellen, dass die verschiedensten Zielgruppen damit angesprochen werden können. Die Rückmeldungen, die wir dazu bekommen, kann man bei uns auf den Social Media Kanälen nachgucken, ja, ob unsere Podcasts, wie die abgerufen werden, unsere Sustainable Managerin, die Lisa Kirchberg, die macht wahnsinnig viele Aktivitäten da. Wir haben jedes Quartal ein Wirkungstransparenzbericht drin, in dem man aufzeigt, was haben wir letzten letzten drei Monate gemacht, was passiert daraus? Die werden angeklickt, wir haben ein Newsletter dazu. Punkt, Punkt, Punkt. Und dieses Feedback dazu, das geht so weit, dass mittlerweile die Kunden bei uns anrufen und sagen, äh, ja, positioniert euch doch da. Und weil ihr euch so positioniert, würden wir gerne unser Engagement zu euch bringen. Und zwar nicht nur kleine, sondern auch institutionelle große Kunden. Das ist für uns das Feedback daraus und daraus. Ja, daraus klopfen wir uns auf die Schulter und sagen weiter so. Also konkret
0: gesagt, hier geht es nicht nur um Kommentare, in Social Media oder Leserbriefe, Nein. sondern hier bringen Leute Geschäft zu euch, Richtig. weil sie euch
3: als nachhaltiges Finanzinstitut wahrnehmen. Ja, und das ist auch der Ziel. Das ist ja kein Selbstzweck. Ne? Eben in der Runde zuvor fand ich ganz toll zu sagen, man muss sich ja ein Ziel setzen. Und das Ziel, was wir in unserer Nachhaltigkeitsthematik haben, ist eindeutig Transformation zu begleiten. Und diese Transformation, die endet und beginnt beim Kunden. Ja? Und dieser Kundenprozess, den haben wir hier drin abgebildet und den leben wir auch und dafür kriegen wir auch die Feedbacks von
4: unseren Kunden. Mhm. Ich denke, dass auch, äh, ja. Ja, nee, äh, auch der gut. Grund ist, warum es nicht dieses eine Thema gibt, sondern einfach die Vielfalt, in der die äh, Gestalterbank aktiv ist, äh, einfach das bedingt, dass natürlich für jeden Kunden, für, für, jedes, für jeden Menschen, für, für jede Branche wieder was anderes relevant sein kann und eben diese Vielfalt das entsprechend auch ausmacht und deshalb nicht dieses eine Thema ist, das der... No ist hm.
0: Ihr habt euch beim Heimvorteil auf Vereine fokussiert. Jetzt könnte man sich ja, das soziale Engagement eurer Sparkasse umfasst ja auch noch andere Organisationen, Bildungseinrichtungen, Tierheime, was weiß ich was. Warum der Fokus auf Vereine?
5: Tatsächlich kommen die meisten Förderanfragen über Vereine an uns heran. Und deswegen war es naheliegend, dass wir in dem Bereich starten. Bei den Vereinen ist es ja so, dass sie oft Probleme haben, über ihre Ortsgrenzen hinaus ihr Angebot publik zu machen. Also ihnen fehlt es ja an, an Möglichkeiten. Also viele, die meisten arbeiten in Vereinen ehrenamtlich. Das heißt, da haben sie auch nicht unbedingt die technische Ausstattung oder auch die personellen Kapazitäten, eine Internetseite zu pflegen. Und wir haben gesagt, da setzen wir an, die unterstützen wir, weil die Mitgliederzahlen sind in den letzten Jahren rückläufig in jedem Verein. Und äh, Corona hat, glaube ich, auch den meisten Vereinen den letzten Rest gegeben. Also da haben sie auch drunter gelitten, sodass wir gesagt haben, äh, da setzen wir jetzt an, da unterstützen wir. Denn ich kenne niemanden, der nicht in einem Verein ist, egal ob als passives oder aktives Mitglied. Das ist einfach ein Ort, der Menschen vereint. Und äh, da haben wir gesagt, genau an diesem Punkt möchten wir ansetzen, weil wir möchten da sein, wo ähm, Menschen zusammenkommen. Und da wollen wir den, den Heimvorteil ja ausspielen, ne? weil gerade diese Vereine, das Vereinsleben, das macht es einfach möglich. Und dann haben wir gesagt, wir bieten mit Meinheim-Vorteil, mit dem Vereinsheim eine Plattform, wo ähm, die Vereine mit wenigen Klicks ihre Inserate einsetzen können. Aber richtet sich nicht nur an Vereine. Also bei Vereinen denkt man immer gleich an Sport, finde ich. Ähm, wir richten ja die Seite auch für Institutionen und äh, gemeinnützige Organisationen. Also da sind auch äh, die Diakonie ist auch dabei, die Pflegepersonal sucht, ne, die es dann öffentlich macht oder ähm, ein Tierverein, der sagt, äh, wir haben einen Takt auf der Tür, vielleicht guckt doch mal jemand vorbei und will dann am Ende doch ein Tier adoptieren. Also es ist viel mehr als nur eine Plattform für Vereine.
1: Mhm.
0: Brauchten die Vereine denn unbedingt am Anfang diesen Anreiz über dieses Gewinnspiel, um da überhaupt mitzumachen? Weil so wie du das schilderst, ist das ja erstmal ein tolles Angebot, wo man das Gefühl hat, die müssten euch ja gerade in Corona-Zeiten eigentlich die Bude einrennen.
2: <lacht> äh, ja, das möchte man meinen. Ähm, aber wie es so oft ist mit vielen neuen Sachen, man traut sich da vielleicht nicht so richtig ran und ähm, oft ist der erste Schritt ja der schwerste und ähm, auf den ersten Blick sieht es vielleicht auch eher aus wie ein Mehraufwand, da jetzt nochmal irgendwie sein Angebot zu publizieren. Und ähm, es war ja auch unser Anspruch, dass wir mit unserem Angebot ähm, erfolgreich sind sozusagen und die Klickzahlen nach den ersten Monaten, nach der Einführung der Seite haben dann halt auch so ein bisschen gezeigt, okay, es reicht nicht, wenn wir nur auf Social Media darüber sprechen, wenn wir das in der Internetfiliale verlinken, sondern wir müssen die, äh, die Vereine wirklich irgendwie direkt auf die Plattform bringen und dadurch hat sich das dann einfach ergeben und wir wussten auch schon, ja, aus Erfahrung sozusagen, dass es da oftmals noch so einen kleinen, Ansporn braucht, um dann tatsächlich das Angebot auch zu nutzen. Und es hat auch funktioniert. Also die Klickzahlen sind dann wirklich in die Höhe geschossen. Wir hatten dann, glaube ich, im ersten Monat oder im, im Zeitraum, über den das Gewinnspiel lief, 130 Inserate und ja, waren dann doch sehr zufrieden. Und auch das Feedback, was wir zurückbekommen haben, hat dann tatsächlich für sich gesprochen.
5: Mhm. Also sobald die Vereine einmalig was eingestellt haben, Sehen wir jetzt auch, dass die Zahlen, natürlich sind die nicht mehr auf der Höhe, keine Frage, es waren finanzielle finanzieller dahinter, aber die Zahlen sind deutlich höher als zu Beginn. Da merkt man, wenn sie erstmal die Hürde genommen haben und einmal gesehen haben, ach, das sind doch nur drei Klicks, bis ich was eingestellt habe, dass sie tatsächlich immer wieder, also wir merken regelmäßig kommt da eine Befüllung von den Vereinen. Dass auch eine Bindung stattfindet. Findet, ja, ne? genau, ja. Und dass sie einfach verstanden haben, dass es für sie ein gutes, kostenloses Angebot ist und dass es auch äh, genutzt wird.
0: Mhm. Andre, jetzt seid ihr als Fördersparkasse ja dafür bekannt, sehr. Äh, komplexe, homogene, tolle Markenwelten rund um die Fördersparkasse zu bauen. Ich erinnere mich an meinen Sommer, was ihr damals äh, durchgezogen habt. Die Sprottenflotte hat ja jetzt quasi eine ganz eigene Markenwelt, einen ganz eigenen Look. Wie habt ihr das zusammengekoppelt, dass man das auch als Aktion der Sparkasse wahrnimmt und nicht eben als die Sprottenflotte ist ja cool, in Klammern, ach so, ich wusste gar nicht, dass die Sparkasse da auch dran
1: beteiligt ist. Mit Rot Moment also, <lacht> ja, mal ganz kurz, ich muss ein bisschen rüberrutschen. Pass auf, dass du nicht <lacht> ja, Vielleicht bleicht das ja irgendwann ein bisschen aus. aber. nee Also das Gute war ja, es gab ja schon die Sprottenflotte, das heißt es gab schon ein Design und das war so blau-grünlich gehalten. Da sieht man es glaube ich auch so ein bisschen, mhm. naja, da sind die Farben, genau so blau-grünlich. Und wir haben jetzt, ähm, auch um die E-Bikes speziell hervorzuheben, haben wir dieses Branding noch ein bisschen angepasst und haben eben die roten Fische darunter gemogelt. Haben dann ähm, auch bei allen neu gebauten Stationen, also bei den E-Ladestationen, ähm, haben wir die natürlich auch rot eingefärbt. Und ähm, wie gesagt, wir haben halt super viel in der Region gemacht. Also es ging los ähm, von unserer Hauptstelle mit so einer Art Sternfahrt, wo dann der Oberbürgermeister mit dabei war und äh, verschiedene Landräte. Plus, weiß ich nicht, Kunden, Mitarbeiter und wir waren alle in roten Jacken unterwegs, haben uns auf die E-Sporten geschwungen und sind dann ausgeschwärmt sozusagen in die einzelnen Ortschaften, wo wir denn die anderen Stationen in Betrieb genommen haben. Und äh, überall war die lokale Presse mit dabei. Also das hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Ne? Und ähm, von daher ähm, war das, glaube ich, waren wir echt sichtbar bei dem Thema. Und natürlich durch die angeschlossene 360-Grad-Kampagne, äh, die hat natürlich noch ihr Übriges getan.
0: Jetzt ist es ja gar nicht so üblich, dass man als Sparkasse so eine Kooperation auch sag mal aktiv gestaltet. Meist wird zwar gespendet und unterstützt finanziell für Aktionen, die eh schon stattfinden. Ihr habt ja richtig eingegriffen, sage ich mal, und da richtig nochmal was bewegt. Wenn ich hier jetzt sitze als Regionalbank und sage, Mensch, sowas äh, brauche ich eigentlich auch. Wie, wie sucht man denn den richtigen Kooperationspartner? Also wie findet man solche Perlen?
1: Ja, also ich definiere die Verantwortung einer Sparkasse in der Region ja so, dass man auch, ich sag mal, die, die großen, aber doch eher abstrakten Begriffe wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter ein bisschen greifbarer gestaltet für seine eigenen Kunden und Mitarbeiter natürlich auch. Und von daher haben wir natürlich geguckt in Sachen Nachhaltigkeit, was gibt es da eigentlich schon in der Region? Und mit der Key-Region haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle mal zusammengearbeitet. Von daher kannten wir dieses Bike-Sharing-System. Und ähm, da sind wir dann auf die zugegangen und sind ins Gespräch gekommen und haben gesagt, sag mal, das wäre doch mal was, was so in beiderseitigen Interesse wäre. Die haben natürlich dann auch, ein, bringt schon ein Netzwerk mit an verschiedenen Lokalpolitikern und so weiter und von daher konnte man das da in der Form ideal miteinander verbinden und äh, ja jetzt haben wir wie gesagt ein konkretes Angebot und jetzt geht es natürlich ähm, ich sag mal die Suppe am Kochen zu halten also wir müssen natürlich gucken dass wir immer wieder Aufmerksamkeit für das Thema schaffen und ähm, das machen wir indem wir verschiedene Aktionen jetzt im Rahmen der Sportenflotte auf die Beine stellen wir hatten jetzt gerade im E Triathlon wir hatten so eine Nikolaus-Aktion, wo wir mit dem E-Lastenrad, hinten saß das Rentier vorne im Kasten der Nikolaus, dann hatten wir so zwei Säcke mit Süßigkeiten und Weihnachtsplätzchen und dann sind wir,
0: Dinkelkekse. Zu,
1: ja, dann sind wir zu sozialen Einrichtungen <lacht> gefahren, Seniorenheim, Kindergärten und so und haben das verteilt. Also immer wieder Aufmerksamkeit schaffen. Die nächste Aktion wird E-Bike versus ähm, E-Klasse und dann wollen wir mal gucken, morgens im Berufsverkehr, wer schneller unterwegs ist in der Kieler Innenstadt.
0: Thomas, ihr habt äh, gerade schon ausgeführt, dass ihr das Magazin nutzt, um eure Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit griffiger zu machen. Wie kam es denn zu dieser Positionierung überhaupt? Wo seht ihr euch äh, im Bereich Nachhaltigkeit als Bank?
3: Wir haben in unserem Slogan drinstehen, Zukunft aktiv gestalten und ähm, gemeinsam aktiv gestalten und das ist das ist das, was unsere Nachhaltigkeit leitet. Nachhaltigkeit ist nicht irgendwie so ein bisschen was. Wie gesagt, ich habe schon ausgeführte steht in der Strategie. Wir sind bestimmten Zielen unterlegen und sehen zu, dass wir damit auch ein Stückchen weiterkommen. Und alle Aktivitäten, die da drin stecken, die positionieren wir auch genau in diese Richtung. Und da wird man auch noch das eine oder andere erwarten können, was man dann halt in der digitalen Variante nachlesen kann. Und da Beispiel, ich mache mal ein Beispiel im sozialen Bereich. Wir haben jetzt schon in den letzten Jahren über 4000 äh, Tage investiert, um irgendwelche Aktivitäten in den Regionen darzustellen. In der Corona-Zeit haben wir ganze ähm, ganze Abstrichzentren betrieben und Entschuldigung, die Stäbchen in die Nase gesteckt, den ganzen Tag den Menschen, weil es wichtig war, weil es halt gebraucht worden ist. Und diese Dinge, die werden wir auch weiter darstellen. Wir sind im Firmenkundenbereich, um die andere Seite mal darzustellen, die Kundenseite, in der wir, interagieren, unterwegs verschiedenste Dinge anzugehen, Wirkungstransparenz nachzuweisen, ähm, Kunden dazu zu befähigen, sich selber einen Spiegel vorzuhalten, zu gucken, wo sie mit ihrer Nachhaltigkeit stehen. Und das sind die Dinge, die man bei uns erwarten kann. Und mit denen wollen und werden wir uns auch positionieren. Und um das transparent zu machen, um damit Akzeptanz am Markt zu bekommen, dafür werden wir das hier gedruckt einmal, aber vor allen Dingen die digitale Variante benutzen. Dominik, das Thema Nachhaltigkeit, wird das bei ihr betreut ja
0: nicht nur die Gestalterbank, sondern auch viele andere Kunden aus anderen Branchen auch, Mittelständler vor Ort bei euch. Merkst du, dass das ein Thema ist, was in eurer Arbeit wirklich Einzug hält oder ist die Gestalterbank da sozusagen so ein, so ein Einzelfall, ein
4: Leuchtturm, wo das besonders ist oder wie nimmst du das wahr? Also es ist definitiv was Besonderes, Nachhaltigkeit, Du hast das vorhin ja auch schon gesehen. Keiner hebt die Hand, wenn es darum geht, davon nicht gehört zu haben. Es ist in allen Branchen, Unternehmen verschiedenster Größen auch einfach ein Thema. Der große Unterschied ist wirklich, das hat Thomas auch schon angesprochen, es ist quasi in der DNA verankert. Das war für uns als Agentur natürlich auch einfach, das entsprechend nachher auch zu kommunizieren, weil man wirklich auch viel Substanz hat, Substanz hat. Wo es eher darum ging, wie kann ich die Vielfalt zeigen, wie kann ich die erlebbar machen, wie kann ich die darstellen. So dass die Menschen auch sehen, in wie vielen Bereichen. Es geht nicht nur um Ökologie, auch Ökonomie und soziale Bereiche, Kultur, Bildung etc., wo einfach viel da ist und es eher die Herausforderung war, wie können wir das kommunizieren? Und nicht eher, dass wir suchen müssen, Mensch verzweifelt, was kann denn nachhaltig sein? Und für uns als Agentur natürlich eine tolle Sache, wo wir sagen können, ja, wir konnten eher gucken, dass wir den Inhalt selbst auch nochmal nachhaltig machen und eben über die digitale Variante immer mehr ausbauen können, um diese Vielfalt weiterzuhalten. Aber ich
0: verstehe dich richtig, du sagst auch, so, so nehme ich das auch wahr, aber du hast ja nochmal einen anderen Brancheneinblick in, in andere Branchen. Äh, Du sagst auch, ja, das Thema ist schon irgendwo auf dem Radar, aber die wenigsten packen es aktiv an, die wenigsten machen wirklich was im Moment schon damit. Da ist noch ein Weg
4: zu gehen. Ne? Auf jeden Fall. In dieser Tiefe, wie es wie gesagt, in der Volksbank, in der Gestalterbank auch quasi schon gelebt wird, seit Jahren, jetzt seit Jahrzehnten. Da sind viele andere Unternehmen noch weit hinten dran und da geht es eher darum zu sagen, okay, wir können wie kann man den Weg in die Zukunft quasi gehen? Hier im konkreten Fall geht es eher darum zu sagen, wie kann ich die Vielfalt schon mal darstellen und ähm, ja auch dieses Thema des Genossenschaftlichen, da schwingt das ganze Nachhaltige ja auch in ganz vielen Bereichen automatisch mit und ich glaube, da gibt es auch andere Volksbanken noch, die vielleicht noch transparenter sein können äh, und etwas mehr äh, auch zeigen können, was im Nachhaltigkeitsbereich schon alles passiert. Mhm. Vielfalt erlebbar machen, das macht ihr beim Heimvorteil ja auch. Ähm, erzählt mal, was
0: ihr euch davon versprecht äh, als Bank sozusagen? Was habt ihr davon, dass ihr das durchführt für die Vereine? Ist das nur eine coole digitale Möglichkeit, die Spenden, die ihr sonst eh verteilt hättet, quasi von den Vereinen sich selbst bewerben zu lassen? Oder steckt da noch mehr von euch hinter, wo ihr sagt, Mensch, äh, da haben wir was, da ziehen wir was raus, image technisch oder so? Ähm, ja,
2: wir haben das ja vorhin schon von der Sparkasse Essen gehört. Ähm, es geht eigentlich äh, hauptsächlich nicht darum, dass wir uns jetzt profilieren und sagen, wow, hier, wir stellen euch ein tolles neues Angebot zur Verfügung, nutzt es bitte, aber vergesst nicht, das kommt von der Sparkasse, ähm, sondern es geht tatsächlich einfach darum, zu, also natürlich kommt es am Ende irgendwie auf uns zurück, das ja, ist ja auch wünschenswert, ähm, aber der Grundgedanke ist tatsächlich, einfach diesen Netzwerkgedanken zu fördern, dass es einen Ort, einen digitalen Ort gibt, an dem die Menschen aus der Region, dadurch, dass wir auch ein ziemlich großes Geschäftsgebiet haben, irgendwie zusammenkommen können und ähm, ja, da einfach Verknüpfungen entstehen können, die anders vielleicht nicht zustande gekommen wären. Und ja. 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 Also. <lacht> ja. André, ihr habt ja in den letzten
0: Jahren äh, schon angedeutet, viele so eine 360-Grad-Kampagnen-Bretter rausgehauen. Stellst du fest, dass beim Thema Nachhaltigkeit, Thema Sprottenflotte, die Kanäle, die ihr dafür benutzt, genauso funktionieren oder merkst du, oh, das ist ein Thema, da ist eine Zielgruppe auf einem anderen Kanal aktiver als wir es sonst haben, bei meinem Sommer, das war ja so ein -Giro konto ding merkst du da Unterschiede oder ist das im Prinzip egal, ihr ballert raus in alle Kanäle und das fliegt wie beim letzten Mal identisch oder ist das Thema nochmal ein bisschen anders?
1: Also bei deinem Sommer hatten wir ja, mein Sommer, dein Sommer, unser Sommer. Also ja, dein Sommer ist also die Kampagne. Mein, mein, war mein Sommer, dein Sommer, ist ja. egal. Unser Sommer. ist leider vorbei. Genau. <lacht> Hauptsache ähm, Da haben wir natürlich den Schwerpunkt äh, schon in die sozialen Netzwerke verschoben sozusagen. Jetzt sind wir ein bisschen breiter aufgestellt. Aber das funktioniert dadurch, dass er die Zielgruppe recht breit gefächert ist. Ich sage mal, der Student, der irgendwie nach Wegen sucht, wie er möglichst schnell äh, von seiner Wohnung außerhalb kiels äh, an die Uni oder an die FH kommt, ähm, den trifft das genauso wie vielleicht der ähm, der der, der Familienvater, sage ich mal, der jetzt ein bisschen aufs Geld schauen muss äh, vor dem Hintergrund der steigenden Spritkosten und auch nach Alternativen sucht, wie er vielleicht den Wocheneinkauf macht. Also von daher ist die Zielgruppe sehr breit. Und das war auch der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir müssen uns da auch ähm, in den Kommunikationskanälen ein bisschen breiter aufstellen. Also natürlich haben wir Social Media mit Insta und Facebook und so weiter mitgenommen. Wir waren auch im Displaybereich ähm, aktiv aber wir haben auch ganz bewusst ähm, über klassische Kanäle kommuniziert. Also wir haben dann auch mal eine Anzeige geschaltet ähm, und wir haben dann auch so, so kleine Testkärtchen ausgegeben, so dass diejenigen, die nicht gleich ein Premiumkonto abschließen wollten, ähm, dass sie zumindest mal die Sportenflotte ausprobieren konnten. Das waren dann so zwei Euro Gutscheine, die haben wir überall an die Filialen verteilt und jeder, der mal Lust hatte, dieses Angebot erstmal auszuprobieren, ähm, der konnte das dann tun. Und mein Highlight, wir haben dann noch mal so einen kleinen, eine kleine Schokoladenmanufaktur aus unserer Region beauftragt, die hat dann so Schokosprotten nochmal ähm, kreiert. Die waren mega lecker und... Ähm, es haben ja.
0: nur wenige den Weg zu den Kunden gefunden, der Rest... Hm. <lacht>
1: Ja, aber wie gesagt, da haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt, von daher ist das schwer vergleichbar. Aber ich glaube, der Weg war genau richtig für dieses Jetzt
0: Thema. hast du vorhin schon gesagt, bei den Eröffnungen dieser bike sharing station waren auch immer die Bürgermeister mit dabei. Das klingt jetzt so ein bisschen, ich sag gar nicht, gar nicht despektierlich, ich meine so ein bisschen Oldschool, ne? der Bürgermeister, der irgendwie so das Band durchschneidet. Du sagst auch, ihr seid jetzt von der Kommunikation wieder breiter aufgestellt, schaltet wieder Anzeigen. Gehen wir wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Ich sag mal so, wie es... Fast mehr PR in dem Bereich als klassisches Online-Marketing, mehr als klassisches Social-Media.
1: Also ich glaube zumindest, dass PR noch nicht tot ist. Also es wird ja gesagt, man muss heutzutage immer alles über das Internet machen. Aber ich glaube, dass PR immer noch ein guter Weg ist, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Und ähm, wenn ich an diese Bilder denke von diesen ganzen Stationen, die meisten waren dann auch noch direkt vor unserer Filiale. Wir haben dann auch den Strom bereitgestellt aus den Filialen heraus. Und ähm, wir haben wirklich also so viel Medienecho gehabt, wie wir in den letzten Jahren eigentlich schwer erzeugt haben. Also von daher Wege zu finden, wie man das eine tun kann, ohne das andere zu lassen, ist, glaube ich, heutzutage, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erzielen, genau richtig. Weil online wird es ja auch immer schwerer, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, das einen. hattet
0: ihr ja auch gerade schon angedeutet, dass das mit den reinen Social-Media-Geschichten anfangs gar nicht so anlief. Wie habt ihr denn dann das Gewinnspiel überhaupt beworben? Also wie habt ihr das äh, bekannt gemacht?
5: Also generell das Gewinnspiel und auch die Meinheim-Vorteil-Seite. Ne? Also wir haben hm. das äh, tatsächlich über alle Kanäle online wie offline rausgehauen. Also online ganz klassisch über die Social-Media-Kanäle, Internet-Filiale, Newsletter, ähm, Google-Werbung, In-App-Werbung, das haben wir alles genutzt, aber offline auch ganz klassisch, die Filialen ausgestattet mit Plakaten, mit Flyern, die sie in den Beratungen noch mitgeben. Ähm, auch da gibt es noch Menschen, die die Flyer mitnehmen, Papierform. Ähm, und Großflächen haben wir belegt, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten, dass der Kunde überall den Touchpoint hat. Also ich nehme mein Smartphone in die Hand, dann sehe ich, da ploppt Werbung auf bei Insta. Ich fahre mit meinem Auto vorbei, ich sehe es an der Busseitestelle, ich sehe es auf der Großfläche, ich gehe in die Fiale. Also das haben wir schon bewusst genutzt und gesagt, das streuen wir über alle Kanäle, um einfach die Seite, aber noch viel mehr die Marke, um mein Heimvorteil zu vermarkten, weil wir sind zwar im Frühjahr mit der Seite live gegangen, aber die Marke Mein Heimvorteil, die haben wir ja schon vor zwei Jahren ins Leben gerufen und haben ja gesagt, das ist ja eigentlich das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Ne? Also das ist das, was wir über alles stellen. Das ist unser, unser Dach, Mein Heimvorteil und darunter gliedern wir alles andere.
0: Ich höre so ein bisschen raus, der vermeintliche Heilsbringer Online-Marketing zieht nicht mehr so stark, wie, es vielleicht noch, wie wir es vielleicht vor vier Jahren hier noch besprochen hätten. Und man, man muss jetzt wieder parallel eine ganze Menge Rabatts machen, um auf sich aufmerksam zu machen. Man
5: muss mehr Geld in die Hand nehmen. Ne? Ja. ja. Also genau. das funktioniert da, schon noch. Da freuen sich die Agenturen okay. dann drüber. Ja.
0: <lacht> Thomas, sag mal, wenn ihr so ein, ich will mal sagen, monothematisches Magazin habt mit einem starken Themenfokus, wie schwer ist denn das, Content zu finden, Artikel zu finden, Dinge zu finden. Das sind ja doch ein paar Seiten, das ist ein starkes Ding und das Online-Ding sowieso, um da mit diesem Nachhaltigkeitsfokus immer wieder neue Themen reinzuspielen.
3: Also es ist uns eigentlich leicht gefallen. Warum ist es uns leicht gefallen? Weil, weil wir im Haus schon so viele Themen haben. Ja. Beginnen wie gesagt, mit den Aktivitäten, die wir machen, Moorrenaturierung, Punkt, Punkt, Punkt. Über die Aktivitäten, die mit den Kunden zusammen sind. Überall an jeder Ecke liegen im Moment bei uns Nachhaltigkeitsthemen. Und vor allen Dingen auch hier, also herzlichen Glückwunsch zu dem Thema Aktivierung von Vereinen. Wir sind jetzt auch seit einem Jahr unterwegs und arbeiten auch daran. Vielleicht gibt es ja mal eine Verschmelzung von unseren Ideen. Da, 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 ist, da ist Substanz dahinter. Und das ist begründet, weil wir es uns zur Strategie gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch der größte Punkt, wenn du eben gefragt hast, jeder spricht da so ein bisschen, aber keiner kommt aus den Puschen. Also wenn mich jemand fragt, warum ist es bei uns so gut, läuft es bei uns so gut, dann ist es so, weil wir uns ein Ziel gesetzt haben, weil wir ganz klar und deutlich gesagt haben, das ist unser Nachhaltigkeitsziel, da laufen wir hin. Jeder Bereich in unserem Hause hat ein Nachhaltigkeitsziel. Jeder berichtet das in seiner strategie -Map. Jeder gibt dazu seine Meinung ab, was er dazu tut. Und jeder unterstützt das auch. Wir gehen am 8. Oktober jetzt wieder ins Moor mit 20 Leuten äh, samstags mittags äh, Sperren bauen, damit das Wasser nicht aus dem Moor fließt, damit wir da circa 5.000 Tonnen rauskriegen, für die sich übrigens gerade der Ministerpräsident von Baden-Württemberg interessiert, weil der möchte auch vor Ort kompensieren ähm, und möchte gerne die 5.000 Tonnen kaufen. Und diese Aktivität, die machen wir breit. Wir arbeiten daran, dass das Wissen dafür da ist. Ja, wir haben gerade eine Wissensplattform Nachhaltigkeit aufgebaut, sind gerade in der Vermarktung unterwegs. Es kommt alles nur daher, weil wir uns ein Ziel gesetzt haben, weil wir systematisch auf dieses Ziel zuarbeiten. Und wenn du das machst, dann hast du für dich auch einen Weg, den du dann suchst, ob der leicht links, leicht rechts, ist mehr in den Verein oder mehr im Rat. Das ist sei ja mal dahingestellt, aber du hast einen Weg. Und diesen Weg... Den nehmen die Kunden wahr und mit dieser Wahrnehmung kommen die Kunden auch zu dir. Und das ist das, wo wir hinwollen. Und deswegen haben wir auch gar keine Probleme gehabt, da Du Dale hältst zu immer finden. die Zeitung ja. so schön in die Höhe. Ja. Das erinnert mich immer an Berlin, so an die
0: Verkäufer in der U-Bahn. Ja, weißt du, die ja, du so Das also Ding hin. zwei Euro. Ja, super. Nein. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, Nachhaltigkeit hat ja ein bisschen das Problem, dass es zwar einfach klingt, aber unsagbar komplex ist. Also du fest irgendetwas an und denkst, coole Idee, wir können da irgendwie äh, Bäume pflanzen. Und dann kommt gleich der nächste Meckerkopf und sagt, ja Momentchen mal, dieses Waldstück äh, hätte der Waldbetreiber sowieso renaturieren müssen. Wo ist denn da jetzt der Mehrwert, den ihr da macht äh, und so weiter. Also da ist ja A, sehr viel Kritik von, also was man setzt sich ja sofort der Kritik aus von Leuten, die da vielleicht schon länger beim Thema sind als, als ihr, wir jetzt als Banken sozusagen. Und andererseits natürlich unsagbar kompliziert mit den ganzen Scorings, was macht man in dem Bereich, diese ganzen ESG-Kriterien. Jetzt seid ihr natürlich Marketingleute, wie lässt sich denn ähm, für die Banken, die hier sitzen, für Versicherer diese Komplexität ein bisschen reduzieren? Wie kann man Nachhaltigkeit greifbar machen? Wir haben natürlich hier ein paar Beispiele sitzen, aber habt ihr vielleicht noch andere Ansätze, die ihr seht, äh, die euch im Alltag begegnen, wo ihr sagt, Mensch, äh, so, äh, so können wir da irgendwie ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen und das für die Leute verständlich machen? Frage geht an alle, könnt ihr gerne alle beantworten.
1: Du bist die ganze Zeit schon in so einer Startposition, mach gerne.
3: Ähm, wenn mich kennt, ich bin immer Startposition. Also ähm, Ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin überzeugt davon, dass der Kunde uns eindeutig sagt, mit was wir da beginnen sollten. Ja? Also wenn wir auf das Thema Kunde achten, das ist jetzt unser Weg, den wir jetzt gerade einschlagen. Wir bauen gerade so eine Nachhaltigkeitsakademie auf mit unseren Kunden Drei verschiedene Branchen ausgewählt. Wir reden mit denen. Was ist denn in der Nachhaltigkeitstransformation eure Baustelle? Ja, Beispiel. Ähm, die, die Darstellung ähm, oder die, die Volumengröße geht immer weiter runter, wo man Nachhaltigkeitsbericht machen müssen. DNK, äh, Nachhaltigkeitsbericht beispielsweise. Da sind viele Unternehmen dabei, die sagen, was muss ich jetzt tun? Ja, Die haben noch nie in ihrem Leben einen CO2-Fußabdruck gemacht. Und so fängt es ja an, Analyse, dann zu merken, oh Mann, 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 was habe ich denn für einen Fußabdruck? Und das kann ich als Bank unterstützen, wenn ich in dieser Kundenbeziehung mit dem Kunde rede und sage, was sind deine Bedarfe, wo stehst du? Und dann, wenn ich dies dann strukturiert habe, dann weiß ich auch, was ich tun muss. Entschuldigung, dann mache ich halt noch so ein paar Baustellen nebenher auf, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, okay, wir renaturieren ja ein Moor, wir machen 5000 Tonnen oder, 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 ganz viele Dinge, die hier auch hier schon genannt worden sind, aber ich bin fels und fest davon überzeugt, streiche ich, wir sind fels und fest davon überzeugt, dass diese Kundendimension der Nachhaltigkeit das ist, mit der wir uns morgen positionieren können.
1: Mhm. Also man muss natürlich aufpassen als Finanzdienstleister, weil viele Dinge werden ja heutzutage von den Kunden schon erwartet. Also mhm. wenn man jetzt als Sparkasse rausgeht und sagt, wir haben jetzt unseren Fuhrpark elektri elektrifiziert, dann sagen die Kunden irgendwann so, ja gut, morgen seid ihr auch mal aufgewacht. Mhm. Das machen andere schon seit fünf Jahren. Also ähm, in diesem Spannungsfeld befindet man sich. Von daher muss man immer wieder neue Wege finden. A, wie man selber irgendwelche Dinge auf, äh, auf den Weg bringt, wie diese Projekte, die wir jetzt hier gerade in dieser Runde gehört haben. Oder wenn man, ich sag mal, coole Projekte aus der eigenen Region mit unterstützt, sei es beratend oder finanzierend oder wie auch immer. Also ähm, ein Beispiel ist da, ähm, als, als in der Landeshauptstadt die ersten Elektrobusse auf die Straßen gegangen sind, ähm, die wir mitfinanziert haben, da haben wir natürlich auch dann über unsere Kommunikationswege dieses Projekt ähm, noch mit vorgestellt. Also die Dinge, die vielleicht noch nicht erwartet worden sind von den Kundinnen und Kunden, die noch mal ein bisschen in den Spotlight rücken, ist glaube ich der richtige Weg. Habt ihr vielleicht das auch Dann schließe drin? ich mich
5: auch an, äh, euch, äh, euch beiden. Aber ich finde genau das, was du gesagt hast, André, dass man eigentlich die Menschen mit einbeziehen muss. Also ich möchte mich gar nicht als Sparkasse positionieren und sagen, was, was können wir alles Tolles, weil wenn wir mal genauer hingucken, haben wir gefühlt im Büro nicht mal eine Mülltrennung. Also da wollen wir gar nicht erst anfangen zu Behaupten, wir wären nachhaltig. Aber genau das machen, in die Region gehen und schauen, wo gibt es denn hier Projekte, wo ich jeden Einzelnen, der hier wohnt, doch ähm, animieren kann. Weil wenn jeder von uns ein bisschen nachhaltiger denkt, haben wir in Summe ja auch was geschafft. Und ich finde, das ist eher der Gedanke, ähm, den wir unterstützen wollen.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Eine Produktion der Werbeagentur Pepe Berlin. Ideen schaffen Werte. Schaut gerne mal bei uns im Internet vorbei auf pepe.berlin oder
3: auf Instagram unter pepe.creators.